Ja, varmt välkomna till Korsikan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och vi som leder den här podden det är jag, Rickard Hultmar. Och jag, Jason Kim. Och Jessica Selin. Och idag har ju en jättespännande gäst. Det är ju Christer ja. Hög. Ja, precis Christer. Ja, alltså jag eh, har ju haft förmånen att sitta en, en, en stund i en bil med Christer för förra året. Eh, det var eh, väldigt spännande. Och det man förstår av honom, det är ju att han har varit med om väldigt mycket i livet. Alltså både... Så så här, genom jobb och lite annat så har han verkligen fått mött livets tuffa sidor och mörka sidor. Och i det också samlat på sig väldigt mycket visdom liksom genom de mötena. Och det är någonting som så här, jag möttes av under den bilresan. Sen är jag ju en väldigt glad person och väldigt tjänande. Det är nog en av de saker som jag liksom har slått av mest. Att han, han, han tjänar verkligen och nästan varje gång man frågar om något så är det så här, ah, ja men det löser sig, det kan jag fixa, det kan jag göra. <laughs> och det är ju fantastiskt att alltså man blir så glad av människor som bara säger ja men det är självklart, jag hjälper till med det. Så, så det, är, det är två saker som jag verkligen har tänkt på med honom. Ja det, det är sant. Mm. Jag tänk, om jag ska säga Sammanfattat med ett ord så är det mm. värme. Ah, man känner precis. en väldig värme med krister i rummet. Ja, ah, det gör man verkligen. Det är sant. Jag, har nog, jag måste ta upp tre saker. Det första är att jag, det är lite tråkigt att ni inte ser vad vi ser just nu. För krister är ju uppklädd och så snyggt. Han har en jättefin tweet, var jättefin skjorta, lite så halsduk. Han såg ju så snygg ut. Och, och han sa att ja, men det var ju dop idag. Det ska, man, det ska man fira, det ska man klä upp för. Ja, det var det här... idag när vi spelade in Gustav. Precis, det var idag när vi spelade in Gustav. Right. Um, och det säger ju ganska mycket om Christer och mitt intryck av Christer. Um, och det var en annan gång där jag var på någon sån här julfest. Och man skulle ta med liksom det som man skulle ta med. Och han, han tog med lite så här vad heter det, sill från en fiskeaffär. Du vet, inte så här Abbas, utan Nej. det var så här fin sill, inlagd sill från en fiskeaffär. Och jag tycker det där och han tog mig till lunch en jättefin restaurang också. Och det här är någonting som säger att han gör det lilla extra för andra. Och han gör det lilla extra för Jesus. Det är så bra. Ja, verkligen. Verkligen. Så det ska bli roligt att höra den här intervjun tycker jag. Det är Rickard som intervjuar Christer. Så välkomna att haka på. Ja Christer, nu sitter du vid mikrofonen här. Hur känns det? Jag rådnar, måste ja. jag säga. Jag har svårt att ta emot sånt här. Ja. Jag tycker bara jag är en 55-årig gubbe. Liksom, så att jag har lite svårt att ta till mig allt det fina när jag har sagt. Men tack så jättemycket. Ja, men visst. Vi står för det. Det, det är verkligen sant. Där. Det, det är så kul att ha det här. Jag tror att det är många som, som har sett dig kanske, men som kanske inte riktigt känner dig och vet, vet vem du är. Så det blir spännande för oss här att få presentera dig lite mer för församlingen. Jag tänkte vi börjar med de här fem snabba frågorna som vi brukar ställa till alla. Och sen så, så fortsätter vi våra samtal senare. Så Christer, vad ger dig energi? 
Ja, jag skulle vilja säga att det är enkla saker. Jag älskar att gå och lyssna på ett eller två sätt livemusik på stampen. Jag älskar, jag har sagt det här många, många gånger för En av de känslor här i kyrkan som jag tycker är fantastiskt är att få stå i entrén en söndag förmiddag innan gudstjänsten börjar höra sålet och förväntan som är där. Sådana saker ger mig energi. För för de som inte vet vad stampen är, vilken sorts musik får man lyssna på där? Ja, det är är blues och det är lite funk och det är lite den typen av musik. Lite bluesiga Ja, musik. precis. Så klubbmusik i ja. liveform. Det tycker jag är fantastiskt. Ja, kul. Det ger dig energi. Absolut. Vad är din favoritsak just nu då? Ja, efter 18 månader jobba hemma så skulle jag vilja säga min wifi-accesspunkt. För den har gjort att jag har kunnat ha kontakt med omvärlden på ett sätt som aldrig hade gått innan. Det svaret hade jag inte gissat på, men, <laughs> men det är ett bra svar. Eh, vad är ett drag som irriterar dig hos andra? Jag har, och det här gäller även mig själv, jag har svårt när människor, jag har en stark tro på att människor vill göra sitt allra, allra bästa. Och när jag ser människor som inte gör det, det kan irritera mig. Och det gäller även mig själv när jag själv inte gör det jag, mitt allra, allra bästa. Det är ett drag som kan irritera mig och som jag kan bli besviken på människor i. Mm. Vad, vad värderar du högst hos andra då? Jag skulle vilja säga... Bara att få vara nära människor och lära känna människor och en vilja och en öppenhet i det, det betyder mycket för mig. Mm. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Ja, min mor har ju precis gått bort så att jag är övertygad om att jag kommer att få möta Jesus och så står morsan där och så säger hon att du är sen nu Kristen. <laughs> det är vad jag tror kommer att hända där uppe men ett välkommen ja. är nog egentligen det jag hoppas att jag ska få höra. Ja. Vilken, vilken kul bild. <laughs> Den är antagligen sann också. Lite så här lära känna dig Christer. Jag har fått träffa dig ett antal gånger i kyrkan och vi hade samtal när du skulle bli medlem mm. här för några år sedan. Men, men hur länge har du gått i korskyrkan här nu? Jag har gått i korskyrkan ungefär fem år nu eh, blir det snart. Så att, eh, det har varit fem fantastiska år. Vad, vad tänker du är så bra med korskyrkan som gör att du liksom har velat vara kvar här? Ja, men det är ju sammanhanget människorna som... Församlingen är ju byggd av människor och de människor jag möter och träffar här det är kloka, varma, reflekterande människor som ger mig mycket och som också är tydligt att de är ledda av Gud i de sammanhang vi träffas. Så det, det betyder mycket för mig. Jag har känt mig väldigt välkommen sedan egentligen första gången jag kom hit. Mm, vad kul att höra. Det här med fritiden, du nämnde att du gillar att gå och lyssna på blues och, och så går det här i kyrkan va? Hinner du med något annat på fritiden? Nej, det har blivit så att mycket om min fritid har faktiskt handlat om saker kring och runt korskyrkan. Vilket gör mig väldigt glad och jag är väldigt tacksam över att det fyller mycket av min tid. Mm. Så att, nej, det, det jag skulle nog säga att det är kyrkan som... Sen är det ju så, jag är ju egenföretagare så det är svårt att veta vad som är fritid och vad som är arbete. Men Just mycket av den tid jag är ledig lägger jag här i kyrkan med glädje vill jag också säga. Kul. Men då, då nämnde du ditt företag här. Vad, vad är det du sysslar med? Jag har ju sett lite så här spännande bilder på, på, på dockor som du har i bilen och så. Men, men vad är det du gör? Ja, jag jobbar ju med 
utrustning för medicinsk simulering. Så vi har ju 3D-skannade äldre kvinnor och barn och så vidare. Så att eh, emellanåt när jag kör runt i bilen så ser det lite, lite <laughs> absurt ut för väldigt många. Men jag brukar skoja och säga att jag låtsas på mitt jobb. Det är det jag gör. Jag hjälper sjukhusen att träna med den utrustningen. Så det är det jag gör. Och då är det hjärt- och lungräddning. Och... Det är hjärt- och lungräddning, det är medicinsk simulering, det är traumasimulering. Så det är alla typer av simulerings. Vi har också kirurgsimulatorer där man kan öva på. Så att eh, allt är från hjärt- och lungräddning till att jag snart vet hur jag gör min egen prostataoperation. <laughs> Oj. Ja, det hoppas vi att du slipper göra. Det hoppas jag också, i alla fall på mig själv. Ja, men du skulle kunna göra en på en docka alltså. Ja, absolut. Ja. Ja, det är intressant. Jag vet när jag jobbade på, jag jobbade på Trafikverket och då, då fick vi göra en sån här en simulerad olycka mm. med, med ganska, alltså det var dockor och det var brandkår och det mm. var massor med olika roller. Så där. Är det sånt också som du gör eller? Ja, vi kör inga körsimulatorer, det är jag tacksam för. Jag har på VTI kört, med, kört buss i simulator och sen fick jag sätta mig och åka med mig själv och det var ingen <laughs> rolig upplevelse. <laughs> Nej, men du... Det, det kan jag tänka mig faktiskt. Men vad, vad är intressant? Men är det mest här i Stockholm? Eller Nej, jag jobbar nordiskt. Så jag jobbar i de nordiska länderna då. då. Ja, så du så gör det förstådd på danska och norska? Och rimligt gott. Ja. Nu kör bussen som vi säger. <laughs> Just det, ja men det är bra. Vi ska gå in på lite allvarligare saker här. Alltså, när vi hade vårt medlemssamtal så då började du berätta lite för mig om hur du kom tillbaka till en tro på Jesus- ville gå med i församlingen. Då kan du berätta något om ja, men både liksom, ja, men vad, vad hade du med dig? Eh, vad hände i ditt liv och hur, hur hittar du tillbaka till Jesus? Ja, nej, jag, jag är ju uppvuxen i frälsningsarmen. Så det är ju så jag är uppvuxen. Eh, och sen så, som jag har sagt många andra gånger, så kom livet och kidnappade mig. Jag gifte mig och fick barn. Eh, och sen så var det så att vi bodde på samma gata som Henrik och Linda Forselius gjorde som är med här i kyrkan. Och deras eh, dotter Elsa och min dotter My var klasskamrater. Så Elsa bjöd med My till kyrkan. Och, och det ledde till att jag också började gå här. För man vill ju vara en ordentlig pappa och följa med sina barn på aktiviteter. Eh, och eh, ganska tidigt kände jag att det här har jag saknat att få vara en del jag kände att Gud kallade att jag skulle komma tillbaka. Men gick också en resa som vi ju pratade om när vi hade vårt medlemsantal. Mm. Där jag hade svårt att ta det här med nåd till mig. Just det. Där jag upplevde att jag hade ju faktiskt, det var ju faktiskt jag som hade gått ifrån Jesus och Gud. Mm. Eh, och att den nåden skulle gälla en som hade tagit ett medvetet beslut och inte var nära honom. Det var en resa som jag faktiskt kämpade med ganska länge ja. nästan ett år skulle jag tro innan jag vågade bara falla i i den nåden som var där Vad fick det att våga komma tillbaks då? Nej, det, det var nog bara så att han, han till slut vann, ja. helt enkelt det var nog inte svårare än så att kallelsen och längtan blev så stark att, ja. och sen kände jag väldigt, väldigt tydligt också att den här gången när jag kommer tillbaka till tro så var det viktigt för mig att nu var det ingen fritidshusutsättning utan nu var det ett sätt att leva som ja. blev viktigt för mig. Liksom. Så så var det. Så så skulle jag nog bäst beskriva det. Att ta Jesus på allvar på det ja. sättet. Ja. Men du nämnde Frälsningsarmen. Hur var, alltså om du jämför Korskyrkan nu och Frälsningsarmen då. Vad, 
Nej, men jag, jag brukar alltid skoja och säga det. Jag är ju inte speciellt musikalisk och det var ju en stor del av frälsningsarmen. Så i frälsis var det ju lite så att var man inte musikalisk så blir man scout. Just det. Så jag blev scout, så ja. kan vi sammanfatta det. <laughs> Inga trumpeter? Nej, nej jag, jag har spelat alltorn under en kort period under min frälsistid. Men nej, jag tror att det var mer påfrestande för alla inblandade. <laughs> Ja. Så att det blev scouterna som är, blev min grej Och också väldigt mycket att praktiskt hantera sin tro Blir väldigt viktigt för mig Jag har alltid varit väldigt praktisk Jag är mm. ingen sån som hör Gud tala väldigt högt i mitt huvud mm. eh, Utan eh, jag tror på att tjäna genom att vara praktisk och hjälpa till så att säga. Så det, är, det blev tidigt i min Så det är från scouterna du har med dig den här längtan att få tjäna och betjäna andra och... Ja, jag skulle också säga att scouterna för mig, när jag tänker tillbaka till det, är nog den absolut bästa ledarskapsutbildningen jag någonsin har gått. Att få som ung pojke ta ansvar för andra grabbar och skapa saker tillsammans. Mm. Det är nog en av de absolut bästa ledarskapsutbildningarna jag har träffat. Jag har ju träffat mycket folk i, i ledande sammanhang i både företag och i sjukvården. Och det är fascinerande hur många som kommer från scout och kyrkvärlden i ledande ställning som har en historia i kyrka och mm. den typen. Det är spännande. Ja, nej, men det är väl det här att, att man som ung får vara med och ta ansvar på riktigt för, för, för både verksamhet och för andra och inte bara få allt serverat av sig som, som är lite speciellt kanske i, i kyrkan. Ja, det, det tror jag. Jag tror också att det finns ett, ett stort mått av att bli sedd du blir sedd som ung att mm. få ta det här ansvaret och du blir, blir trodd på, du får det här ansvaret. Det är en väldigt öppen stämning kring, kring att få vara ung och bli sedd i kyrkan tycker jag som är fantastisk. Som jag tror att väldigt många idag saknar miljöer mm. att få vara i. Där man kan bli sedd och bara älskad för den man är så att säga. Ja, precis. Ja, nej, men det, vi har inga scouter här i Korskyrkan just nu. Det är, det är en idé som man får väl fundera på kanske sådär. Men däremot jobbar vi med, med våld av våra tonåringar och försöker få in ett sånt tänk att, att även unga människor kan ta ansvar på riktigt i tidig ålder. Och, så man får träna människor in i lärjungaskap och efterföljelse och sådär. Nej, och jag har ju via Jessica fått förmånen vid ett tillfälle att vara med i en sån här grupp där äldre gubbar som jag träffar yngre grabbar och jag måste säga att det har varit, var en av de finare upplevelserna jag har varit med om. Så mm. kloka de här grabbarna är som är unga nu. Jag var helt fascinerad efter det samtalet. Just jag det. tänkte på mig själv när jag var 15 år och satt i garas och sa moped. <laughs> och här satt det liksom människor, grabbar i 15 års åldern som var helt fantastiskt reflekterande ja. över livet och förhållande. Och, nej, det var djupt imponerande måste jag säga. Jag känner igen mopedgrejen. Ja. <laughs> Ni är ungefär lika gamla och... Det var väldigt mycket, för mig då som uppväxt i en liten by i Norrland så var det liksom ett sätt att, att transportera sig ja, någonstans ja, ja. i livet. Så att så jag, jag började när jag var tolv redan men det kanske man inte får säga så här när andra lyssnar. Det är kanske är avskrivet nu. Så ja, jag tror att det är avskrivet. <laughs> ja, pre- pre- precis. Men, men det samtalet mellan äldre och unga, alltså var det, är det någon fråga du liksom kommer ihåg eller något av det samtalet som du känner att det, det här var intressant? Jag vet att vi, vi pratar om förhållanden och jag vet att jag, jag har ju en dotter som är 17 år mm. och jag vet att jag till henne gick och frågade för jag var förvånad över att man så ung använde begreppet singel. För mig var singel, det var folk i 30-årsåldern liksom. Ja. 
Men det använde man som grepp. Så att det var ingen större sån diskussion kring, kring Gud och det som har fastnat. Utan det var begreppet singel som fastnade. Just det. Vilket ju kanske är lite annorlunda. Men så var det. Men det, det var tydligen ett begrepp man använde även i unga år numera. Ja, lite annan syn på det här med relationer mm. och, och så mm. än, än i vår generation. Ja, men det, just de där samtalen är väldigt berikande att få möta människor som inte är riktigt på samma plats i livet som man är själv. Det var otroligt berikande och, och faktiskt en ynnest att få vara med i samtalen och lyssna på de här fantastiska grabbarna som mm. pratar om högt och lågt. Och, nej, det var fantastiskt fint måste jag säga. Ja, precis. Jag ska, tänkte också gå in på en annan, annan del här. För jag, jag vet ju att du, du har liksom har haft utmaningar med din hälsa. Du fick en, en form av stroke, visst var det så? Ja, jag har haft två stycken genom åren. Ja. Eh, och den sista hade jag, jag döptes för tre år sedan är det mm. nu. Och en månad innan jag skulle döpa mig så fick jag en stroke. Ja. Eh, så det var ju oklart huruvida jag skulle klara av att döpa mig eller inte. Och hade då lite tankar kring det. Men eh, har framförallt hamnat i en känsla av att var otroligt ödmjuk och tacksam för att det har gått så bra som det har gjort mm. så att säga. Så att, vad, vad gjorde det med det liksom att, att, att möta den ganska kraftiga attacken? Eller vad man ska säga? För mig var det ju så här då att jag, jag, jag hade ju haft den så jag vaknade upp en morgon och hade, gick i cirklar kan man säga. Det kan mm. man ju ibland tycka att livet gör. Men ja. då gjorde jag det rent fysiskt. Det. Gick jag i cirklar. Det är svårt att hålla balans. Och, mm. eh, hade klarat av att tala och så vidare hela tiden. Och visste ju direkt vad det här var då. då. Ja, just det. Eh, så jag åkte in till Sankt Göran. Eh, ganska lugn. Jag har fått fråga många gånger. Var du rädd för att dö? Och jag var aldrig rädd för att dö. Det, det liksom förespeglar mig inte. Utan det var när jag blev inskriven på Sankt Görans sjukhus och hamnade på en strokeavdelning. Mm. Och kom upp dit och gick in i fikarummet och skulle ta en kaffe. För det är ju viktigt. Man ja. måste, är man på sjukhus kan man ha kaffe. Ja, precis. <laughs> eh, och, och få se folk i min egen ålder som sitter i rullstol och inte kan tala och inte kan röra sig ordentligt. Ja. Då blev jag väldigt, väldigt ödmjuk inför eh, att jag hade klarat mig så bra som jag hade gjort. Så att du kunde säga. gå och hämta kaffe ja, själv. Ja, precis va. Fick du några men av det här? Jag har lite, men väldigt, väldigt lite. Jag, jag blir lite wobbly i foten när jag blir trött. Och det Just blir jag ju ganska fort eftersom jag är så otroligt otränad. <laughs> så att det är väl det i stort sett. Och sen har jag lite andra problem kvar, men, mm. men väldigt, väldigt lite. Ja, det är inget som märks på dig nu. Det är fint sagt, har du? <laughs> <laughs> Nej, men det, det är sant. Det, det känner inte jag att, jag att jag märker något alls sådär. Men du, du nämnde då också att du var på väg att döpa så jag vet att det, var, det blev lite dramatik där för att, just för att du fick den där stroken. Mm. Men, men hur, ja, hur kom Nej, men det sig att du ville bli döpt så, så mitt i livet? Också? Nej men det, för mig var det nog, eh, det, för mig blev dopet ett sätt att, att manifestera det här. Jag har sagt att det är inget fritidsintresse nu utan nu är det ett sätt att leva mm. och för mig blev det med ett bevis att visa att jag menar allvar mm. med att tro på Gud och leva så som Gud vill att vi ska göra. Så det var med det det byggde på faktiskt. Ja. Och det är väl också ett av, om man nu ska prata sociala medier i ett format som en podcast, ja. så är det väl ett av de post jag har gjort på Facebook när jag döpte mig som har fått absolut mest kommentarer. Ja. 
Eh, och jag har lite grann bestämt mig för att man kan använda sociala medier till annat än att bara ta kort på sin mat eller något liknande. Ja, Utan brukar försöka få med någon form av vardags. För det är, det är ju liksom vardag för mig där mm. att vara här i korskyrkan tillsammans med församlingen och tillsammans med er. Så är det. Ja. Kan du, vad var det för sorts kommentarer du har fått då? Ja, men det, var, det var allt ifrån amerikanska vänner som jag hade i affärssammanhang som jag inte hade en aning om att de var kristna som önskade mig allt gott på, på resan tillsammans med vår herre ja. till människor som jag absolut inte trodde jag skulle ha någon som helst kommentar på det här men som var, mm. jag har bland annat en kollega i branschen som vid flera tillfällen på kongresser har kommit fram till mig och berättat hur han är uppvuxen i kyrkan. Inte mig i kyrkan nu, men tycker att det här väcker tankar hos honom. Så att det, det har blivit liksom... Vi har mer beröringspunkter än vad vi tror i sånt här, tror jag. Mm, så att det har öppnat upp samtal för dig? Absolut. Du vågar vara lite frimodig på sociala medier. Sådär. Ja, nej, men jag tänker att kan jag berätta att jag äter en god middag så kan jag väl också berätta om saker som faktiskt betyder någonting i livet, så att säga. Ja, vad bra. Vad bra. Lite om din familj så här. Hur ser din familjesituation ut? Ja, jag är ju då en man som har älskat kvinnor och flera stycken. Just det. Så att jag är separerad och har, jag har varit gift en enda gång och har i det äktenskapet med mitt ex Inger två stycken barn. Joakim som är 32 och bor i Arninge med sin tjej. Och sen har jag Annika som är 30 som bor i mm. Hindås med sin man Viktor och mitt enda barnbarn Affe. Ja. Eh, och sen har jag en yngre dotter som heter My som är 17. Ja. Så, så det är väl egentligen så som min, liv, som min familj ser ut. Och sen är jag tillsammans med en tjej som heter Katti som vi ja. bor inte tillsammans men vi har varit tillsammans nu i ja, ett år ungefär. En Just fantastisk det. kvinna. Så att, ja, det behöver man kanske vara om man ska stå ut med mig, ja. tänker jag. Hon är en fantastisk kvinna. Vi har mött henne, så att ja. det, det är bra. Jag tror att man kan stå ut med dig ändå. Det tror jag. Du är en härlig, härlig man, Christer. Hur, hur, hur är det liksom det här då? Att, ja, nu, har du, nu har du henne, men, men när du kom in här i, i korskyrkan så var du också singel. Hur, det var jag. Hur, hur, för jag tänkte... Församling för många är ju också något som har, alltså det är familj och, och det är mycket barn och liksom det är äktenskapskurser och så här. Vad, vad händer igen när man kommer så här? Jag kom ju då, när jag kom med i, i korskyrkan för fem år sedan så hade jag precis gått ut ett förhållande som, där jag hade tillbringat väldigt mycket tid nere i Västsverige. Mm. Och... Nej, men det är klart att, att en församling är ju inte uppbyggd kring att man som 50-åring ska komma in och vara singel i en församling. Det är ju inte ovanligt, men, men det är ju inte det naturliga tänket i en församling, tänker jag. Och jag har många gånger slåtts av att jag tycker att en ung generation i frikyrkan lite grann är rädda. Grabbarna är rädda för att ta för sig. Mm. Och det är kanske klokt, ska väl jag ja. säga, då som har gjort det. Som har gjort det flera gånger. Ja, precis. Mm. Så att det är kanske något klokt i det ändå. Men jag tycker också kanske att det finns en... Och jag har pratat med andra singelvänner som är yngre än mig i frikyrkosammanhang. Mm. Och det, det verkar svårt att mm. våga och känna efter vad, vad kärlek är och ta vara på den biten, så att säga. Ja, jag som då har funnits mer i Norrland tycker jag också där är lite av ett kanske ett Stockholms- eller stadsfenomen. För att alltså, det, det finns... 
Det finns många att välja på men det gör också att man har lite svårare att bestämma sig. När man inte har så många val. Jag hittade ju min fru Therese i grannbyn kan man säga. Och det var inte så många att välja på. Nej men det var ju ett fantastiskt val. Det är ett, ändå ett, ett, ett fantastiskt och jättebra val så här, som jag är väldigt nöjd med och glad över. Nej, och jag, jag kan ju inte säga att jag har en aning om hur det är att vara ung och singel. Det, det är ju många år sedan jag var ung. Så, ja. att, så att, nej, jag, jag upplevde inte att det var någon stor problematik. Det tyckte jag inte att det du var. Du kände att du kunde hitta in i församlingen här och med vänskap och gemenskap. Och så. Jo, men det tycker jag. Jag tycker aldrig att det blev något som definierade mig eller vem jag var. Det tycker jag inte. Just det, vad skönt att höra. Jag tänker, din attityd gör ju också att det blir väldigt lätt att, att skapa kontakt med människor. Just det Jessica beskriver i inledningen också. Att, ja, men en, beskriver dig som en, en tjänande person. Det är lite scout över dig som sagt. Alltid redo. Så här. Att alltid ställa upp. Och det gör ju också att det blir lätt att komma in i olika sammanhang rent praktiskt. Ja, så kanske det. Så kanske det. Jag har mm. inte tänkt på det så. Utan det, det är mer så. Frågar man om man kan, då gör man. Det är inte svårare än så. Liksom. Precis. Det, fin- det, det är något som jag tänker är intressant med, med manlig vänskap. Kyrkan är ju oftast en, en plats där det, som är dominerad av, av kvinnor och kvinnlig vänskap. Så här. Det var någon som definierade manlig vänskap att man ska liksom ha 45 graders vinkel till varandra. Man har lite skuldra till skuldra. Alltså fem män runt en motorhuv. Det är liksom det är den, alltså så, så män ställer upp sig runt något som man gör och det är där gemenskapen växer. Och så där. Känner du igen dig i det eller? Ja, lite igen. Jag, jag brukar alltid skoja att män de kramas genom att man kramas och så klappar man med högerhanden tre gånger på ryggen. Ja. Då vet man att det är en manlig kram. Liksom. Ja, det är en kompiskram, det är inget annat. Liksom. Det står Nej. inte för något annat. Det står inte för något annat. Men just den här, ja men det kan vara fysiskt fast på ett annat sätt. Mm. Och det är också det här att, ja, men, att man är också lite mer att i en uppgift så lär man känna varandra. Nej, men och, och sen är det ju lite så att vi har ju olika sätt att se på det här. Nu blir det väldigt stereotypt. Mm. Men, men jag menar, när jag, när jag och Katti pratar om, om utmaningar eller problem mm. så går jag direkt in i något problemlösa mod. Och hon kan titta på mig och säga men jag vill ju bara prata om det. Ja. Och det tycker jag är fullständigt bortkastad <laughs> tid. <laughs> jag känner igen det från vårt äktenskap också. Ja. Så här. Så att, men det tror jag är en väldigt stereotyp bild av att se på det. Ja. Men så är det liksom. Man går in i någon slags, ja nu står vi inför ett problem. Då ska vi lösa det. Hur löser vi det bäst? Ja, och sen så blir det, landar det på helt fel sida om, om diskussionen mm. så att säga. För hon ville bara py- pysa ur sig. Ja, ja precis. Mm. precis. Ja, men det är en viktig lärdom för många av oss män att kanske bara lyssna. Och inte behöva lösa allting. Ja, det. Jag har ju haft förmånen att få, få, jag hade ju också så när jag kom till kyrkan så gick jag nästan ett år där jag inte riktigt förstod vad Gud ville att jag skulle göra här i församlingen. Mm. Uh, och sen vid en, uh, en kyrkvika så kom jag att sitta tillsammans med några som är engagerade i själavårdsteamet här mm. i kyrkan och, och de pratade lite och funderade lite om inte det var något som jag hade funderat på. Så gick jag hem och så funderade jag. För de som inte vet det så har jag ju kört ambulans i 15 år här i Stockholm. Och sett både det som är vackert i livet och kanske det som inte är lika vackert. Mm. Och kände att nej, men det kanske är så att Gud vill använda någon av de här sakerna mm. som jag har fått med mig i ryggsäcken ändå. Och bestämde mig då för att låta Lars Göran titta på om jag kunde eventuellt bli en del i det teamet. Ja. Och det har gett mig otroligt mycket. Mm. 
Och där, där vet jag att jag har flera själavårdssamtal med mitt manliga sätt att tänka och fått sitta och tänka i bakhuvudet. Lös ingenting, lös ingenting, <laughs> lyssna bara, lös ingenting. <laughs> så att så är det. Jag kan tänka mig att du är en klok och bra själavårdare. Jag, jag upplever att det är någonting som, jag, som eh, Gud har satt mig och som jag faktiskt tror att jag kan fungera väl i. Mm. Och det är bara, bara genom nåd och tacksamhet jag känner det. Men som själavårdare för, för alla som inte har gått på ett sånt samtal, vad, vad, vad händer? Om jag kommer till dig som, nu ska vi ha, jag behöver lite själavård, vad, vad gör du då? Jag skulle vilja säga att det är ett vanligt samtal med Gud i centrum. Just det. Så skulle jag vilja säga att det ja. är. Ibland, ibland är det ju så enkelt att bara sätta ord på det man känner och det man tänker och ha någon på andra sidan bordet som lyssnar på det kan ibland vara helt nog. Just det. Så vi ofta börjar vi med att prata lite och sen så avslutar jag avslutar alla mina självavårdssamtal med att be tillsammans över det vi har samtalat mm. om. Och, och det är ju inte så att bara för att man har blivit kristen och kommit till tro så, så slipper man alla problem utan livet mm. fortgår ju även i det så att säga. Och jag tror att emellanåt så tror jag att vi väntar för länge med att gå och prata om saker. Jag tror att vi skulle kunna prata mycket tidigare. Det behöver inte ja. bli så stort innan vi bara har ett enkelt samtal tillsammans. Liksom. Nej, ett medmänskligt samtal, självavårdssamtal kan ju lösa upp en del knutar som gör att det inte knyter sig. Absolut. Eh, nej, så att eh, det, det är jag väldigt tacksam att jag får tjäna i den rollen. Och att vi också här i Korskyrkan håller oss göran som är en nästor ja. i det här. Mm. Och som är en fantastisk person att ha som ledare i en sån här grupp måste jag säga. Att träna Där har Gud verkligen utrustat en, en smart och klok man. Ja, det är en stor tillgång för oss här i församlingen. Verkligen. Vi ska strax lyssna på den här frågan som vi ställer till alla här. Men först en litet mellanspel. Vi kommer till den frågan som vi ställer till alla våra gäster här i den här podden Vardagstro. Och det är just, vad är vardagstro för dig? Vardagstro för mig är, är nog att vara praktisk, att, att hjälpa andra människor att, att vara närvarande. Att, att vara den, behöver man hjälp med något? Christer, kan du hjälpa mig att flytta den här bokhyllan eller kan du hjälpa mig att göra det här? Det är ett sätt för mig. Och vad vardagstror. Jag tror inte jag är någon stor predikant eller någon stor person som springer runt och skriker mycket om min tro. Men jag vill gärna att det ska synas i den jag är. Så det, det skulle jag nog säga är vardagstro för mig. Tack. Allt ni vill att andra ska göra ska ni göra mot dem så att säga. Tack Christer. Ja. ja, spännande att få höra Kristers berättelse och dela lite, där han delade lite om sina erfarenheter. Det var ju många saker som var intressanta. Jag fick en liten idé att vi kanske borde 
ta hit några singlar någon gång. Ha ett, dels kanske en, en, där tjejerna får prata liksom om mm. vad de tänker på och liksom önskar och en ja. där killar får komma och berätta lite vad de tänker på och önskar. För att det, det finns ju någonting mm. där. Att han, han nämnde det här att ja, men killar har svårt att ta för sig. Men det kanske också finns en anledning varför de... Ja. Har det och så vidare. Så det skulle vara ganska intressant att få se om vi kan ha, hitta några singlar här som vill lite berätta det, lite. Ja, precis. Det, här det kommer vara så här mest lyssnat på avsnittet. <laughs> ja, precis. Jag vi tar med Christer också som får leda <laughs> samtalet. Ja, precis. Varför inte? Mm. Även, um, jag tycker att det var, det var mycket olika saker. Um, jag tänker att det säkert är många... Han uttryckte en, en sak som fastnade hos mig. Det här att livet kommer att kidnappa mig. Mm. Och jag tänker att, att eh, jag, jag tänker att det är många där ute som kanske lyssnar det här, som kanske har samma berättelse, samma erfarenhet att liksom, livet bara hände liksom, och det, det bara blev så. Men det jag skulle vilja skicka med efter liksom att ha hört Kristus berättelse är att det finns en väg tillbaka och det finns, mm. alltså man är välkommen hem igen till, till Gud och till församlingen ja. eh, och att den dörren alltid står öppen att komma hem eh, så ja, den kände jag att jag bara ville få säga liksom Jag mm. har bläddrat i Bibeln här mm. Ja, eh, alltså jag blir bara påmind eh, angående tron, hur, hur det är någonting som man gör, eh, hur det är någonting som ja, ett kristet ord som man använder gestalta, alltså för kroppsligad och och när Christer pratade om liksom vardagstro, det handlar om att tjäna, att faktiskt hjälpa till praktiskt. Så, så finns det en bibelvers som jag blev påmind från Jakobsbrevet, kapitel 2, vers 14. Det står så här. Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon säger gå i frid, håll er varma och ät er mätta, men inte ge dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron i sig själv utan gärningar är en död. Mm. Och jag tänkte hur, hur viktigt det är i, i församlingen att vi har människor som, som har den här tjänstegåvan för att ge liksom, att visa att liksom, ah, så, så ser kärlek ut. Vardags tro. Ja, verkligen. hjälpa andra med det de behöver hjälp med. Mm. Och han, han uttryckte så starkt att han tjänar med glädje. Alltså mm. det är så glädjefyllt. Och jag tror att den kan vi nog alla i församlingen alltså bara ta till oss. Att, ja, men det är en glädje att få tjäna. Eh, alltså att, för ibland kan man ju säga när man kommer tidigt på en söndag förmiddag eller man liksom så här mm. så kanske det inte alltid känns så glädjefyllt. Men att påminna sig om att nej, men det är en glädje att få vara med och betjäna andra människor och få, få liksom bygga tillsammans och göra saker för andra. Och, alltså det finns någonting så vackert i det. Eh, och det känns verkligen som att han lever i det och minns det och inte tappar bort det mitt i liksom vardagens stress. Liksom. Jag klär upp sig med kostym när man vet att det är dop. <laughs> ja, precis. Men då är det fest. Mm. Ja. Jag gillade det han sa om när han kom tillbaka till, till Jesus liksom att han brottades med det här med nåden och så, men, men ändå ramlar tillbaks hos Gud. Ramlar in i hans famn. Och det en, en väldigt vacker bild av att, att Gud står kvar. Mm. Ja, det skulle vara fantastiskt om flera av oss kunde bara förstå hur, hur trofast Gud är och står kvar och väntar på att vi ska komma tillbaka mm. när vi irrar iväg på olika sätt. Mm. En tanke till. Förlåt. Ja, nej men kör. Jag tar min tanke sen. Ja, du? Jag tänkte när, jag blev bara påminn om när han pratade om scouter. 
Eh, och också liksom det här, hans erfarenhet av att vara ambulansförare och hur det har förberett honom. Eh, och och man, man hörde när han pratade om hans möjlighet att prata med ungdomarna i församlingen mm. eh, som vad det gjorde med honom. Och att vi kan bara ge vidare det som vi har fått. Mm. Eh, och, och så är vi kan vi kan bara ge vidare det som vi har fått. Om vi inte har fått det själv, vi, vi har inget att ge vidare. Och jag tänkte, åh, vilken, vilken utmaning att tänka så här ändå. Att säga, okej, okay, vad har jag varit med om? Vad har jag varit med om? Vad har varit betydelsefullt för mig? Och inse, liksom, okej, okay, hur, hur kan jag ge vidare det? Det, det, det är bra. Ställ den frågan. Ni som mm. lyssnar hemma, vad har ni varit med om som har varit betydelsefullt för er? Hur kan ni ge den vidare till någon annan? Jag tänkte lite utifrån vardagstro. Han nämnde ju lite det här med sociala medier. Att han faktiskt la ut lite... Mm. Så här, han, han vill visa vem han är. Och då handlar det också om att visa att församlingen är viktig för honom. Och tron är viktig för honom och så vidare. Jag tänker så här, det är ju ett ganska enkelt sätt att ändå kanske öppna upp för samtal. För han nämnde att han ja. har fått mycket samtal av det. Mm. Och att, att våga använda sociala medier lite också för att så här, berätta om... Vad tron betyder för en. Och kanske ja. att det kan öppna upp för samtal i andra delar av livet. Mm. Jag är ganska dålig på att lägga ut inlägg. Men det, det kan vara ett bra sätt att göra det. Ja, jag vet. Jag har pratat, jag har pratat om med Rickard och Jay om vikten av att vi borde bli influencers. För att liksom hänga med i samhället. Men men. Vi, vi lade upp ribban lite för högt. Vi kanske skulle behöva börja med något inlägg. Ja, precis. Precis. Jag ska börja med att använda ja. de sociala medier jag har. Mm. Ta en bild för det du åt till lunch eller Ja, precis. precis. Ja. Ja. Nej, men det tänker jag att det är ett enkelt sätt att vara lite så här. Ja. Dela sin tro på ett sätt som kanske är mest för att öppna upp för samtal senare. Precis. Mm. Så, men nu får vi istället se fram emot nästa vecka, tänker jag. Och nästa vecka, vem är det som kommer då? Ja, då kommer Callum Edwards. Ja, precis. precis. Ja, vad spännande. Eh, podden det läggs ut på torsdagar klockan halv två. Lyssna på den nästa vecka. Det finns där poddar finns. Ja, då ska vi en fin vecka. Ha det bra. Ha det bra. Hejdå.